0: Bei uns geht es heute um gleich zwei wichtige Akteure im Nahen Osten. Wir fangen an mit der Hisbollah, denn es ist erneut zu Konfrontationen an der libanesisch-israelischen Grenze gekommen. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Krieges wächst und die Rede des Hisbollah-Anführers wird mit Spannung erwartet. Wie lange hält sich die libanesische Terrormiliz noch zurück? Und Russland unterhält seit Jahren gute Beziehungen zu Israel und zu Hamas, scheint aber gleichzeitig von dem Gewaltausbruch gerade zu profitieren. Welchen Einfluss kann Moskau auf den Nahostkonflikt nehmen und was bedeutet das für Russlands Rolle in der Welt? Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Was jetzt? Die Woche. Mein Name ist Dylan Grobengießer und wir zeichnen wie immer live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Das können Sie, indem Sie jetzt unters Video kommentieren und einige Ihrer Wortmeldungen werde ich dann im zweiten Sendungsteil mit ins Gespräch aufnehmen. On Demand sind wir übrigens auch ein Podcast. Abonnieren Sie uns doch gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Das hilft uns sehr. Wir haben heute wieder zwei Gäste und wir fangen an mit Stella Männer aus Beirut, eine Schalte. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet, weil ihre Internetverbindung instabil war. Stella, schön, dass du bei uns bist. Hi.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist äh, freie Korrespondentin und berichtest für uns aus dem Libanon und aus anderen Ländern in der Region. Wir sehen jetzt hinter dir auch Beirut und wie allmählich die Sonne untergeht. Sag mal, äh, wie sind deine Tage gerade da in Beirut, deine Arbeitstage auch?
1: Ja, also seit Ausbruch des Krieges äh, sind sie sehr, sehr voll. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich viel arbeite, aber zum anderen auch, weil der Krieg hier tatsächlich meinen ganzen Alltag betrifft. Einerseits, weil ich mich einfach selber vorbereite auf das Worst Case und immer wieder meine eigene Sicherheitslage evaluiere. Aber dann natürlich auch, weil einfach der Krieg in allen Gesprächen Thema Nummer eins ist und sich auch alle fragen, ob der Libanon demnächst auch noch in den Krieg hineingezogen wird.
0: Du bist ja schon seit einigen Jahren jetzt auch in Beirut. Kannst du kurz noch sagen, was dir die Stadt bedeutet und wie sich vielleicht dein Blick auch auf diesen Ort verändert hat mit der Zeit, die du da verbracht hast?
1: Ja, ich äh, glaube, ich kann schon sagen, dass äh, der Libanon natürlich auch ein bisschen wie meine zweite Heimat mittlerweile geworden ist und ähm, ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr viel hier aufsauge und ähm, ja, auch schon sehr viele Krisen hier in diesem Land mitgemacht habe, durch äh, die der Libanon ja die letzten Jahre gegangen ist. Und deswegen sind irgendwie diese Tage gerade auch für mich sehr extrem, weil ja so ein potenzieller Krieg irgendwie nochmal eine ganz andere Bedrohung jetzt ist.
0: Natürlich, ja. Und seit zwei Wochen ist es ja auch so, dass sich die Hisbollah und die israelische Armee an der Grenze beschießen. Bisher ist die Ausbreitung des Kriegs auf den Libanon aber ausgeblieben. Kannst du uns einordnen, warum und ob das ein positives Zeichen ist?
1: Das liegt vor allem daran, dass einfach keiner ein ernsthaftes Interesse an einem Krieg hat oder einer Ausbreitung des Krieges. Also weder die Hisbollah noch Israel. Es mag jetzt vielleicht erstmal verwirrend klingen, weil die gesamte Propaganda der Hisbollah ja darauf ausgelegt ist, einen Krieg mit Israel herbe herbeizubeschwören. Fakt ist aber, dass ein Krieg für die Hisbollah sehr, sehr teuer wäre. Der Iran, der ja die Hisbollah gegründet hat und im Hintergrund auch noch sehr viele Entscheidungen trifft, hat sehr viele Jahre gebraucht, um das große Waffenarsenal der Hisbollah ähm, ja, aufzubauen. Und dieses Waffenarsenal ähm, erfüllt in erster Linie den Zweck der Abschreckung. Und wenn es jetzt zu einem richtigen regionalen Krieg kommen würde, dann würde dieses Waffenarsenal natürlich aufgebraucht werden. Im Moment äh, sieht es eher danach aus, dass die Hisbollah eine Strategie der kontrollierten Eskalation fährt.
0: Jetzt ist ja aber trotzdem ständig im Gespräch, kommt es trotzdem noch zu einer Eskalation ähm, und ich stelle mir das schon belastend vor, nicht zu wissen, was kommt. Fluggesellschaften zum Beispiel streichen die Flüge nach Beirut, äh, die Botschaften evakuieren ihr Personal oder auch Familienangehörige. Wie nimmst du denn die Stimmung gerade wahr in der libanesischen Bevölkerung?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, ich habe schon mal am Anfang gesagt, dass die Stimmung hier gerade sehr, sehr angespannt ist. Das liegt natürlich auch daran, dass der Libanon eine sehr lange Geschichte der militärischen Eskalationen und Kriege mit Israel hat. Der letzte Krieg war 2006, also noch gar nicht so lange her. Und viele Leute hier haben einfach noch traumatische Erinnerungen an den letzten Krieg. Also viele Libanesinnen sind im Moment dabei, Lebensmittel aufzustocken. Denn auch die fragile libanesische Wirtschaft könnte ganz schnell ins Wanken geraten, wenn es zu einem Krieg kommt.
0: Was würdest du sagen, gilt die Solidarität der meisten Libanesen in den, den Palästinensern? Das kommt ein
1: bisschen darauf an, wie man fragt. Der Libanon ist ein unglaublich diverses Land. Es gibt hier 18 verschiedene Religionsgemeinschaften. Und je nachdem, welcher Religion man angehört, das beeinflusst auch ein bisschen, welchen Lebensstandard man hat und, und wie man die Welt sieht. Generell kann man schon sagen, dass es hier eine sehr große Solidarität mit den Palästinenserinnen gibt, ähm, was zum einen daran liegt, dass sehr, sehr viele diese vielen Toten im Gazastreifen einfach sehr schwer ertragen können und die Angriffe der libanesischen, äh, der israelischen Armee auch einfach als Angriffe auf äh, arabische Menschen sehen. Ähm, es gibt hier im Libanon aber auch sehr große Ressentiments und Vorurteile gegenüber den vielen palästinensischen Geflüchteten, die hier im Land leben. Und dementsprechend gibt es auch Menschen, die sagen, ja, das ist irgendwie die Schuld der Palästinenser im Gazastreifen. Wir wollen damit nichts zu tun haben und wir wollen auf gar keinen Fall, dass der Krieg hierher kommt.
0: Es gibt gerade einige Demonstrationen auch im Libanon. Hier zum Beispiel spricht eine 30-jährige Libanesin auf einer Demonstration in Beirut.
2: Die internationale Gemeinschaft schweigt und die arabische Gemeinschaft auch. Wir fordern Menschenrechtsorganisationen auf, sich zumindest mit den Kinder- und Menschenrechten zu befassen. Sie sind damit einverstanden, dass Menschen brutal bombardiert werden? Entspricht das den internationalen Grenzen? Nein, das tut es nicht. Die Menschenrechtsorganisationen sind verpflichtet, Israel gerichtlich und international wegen der Verbrechen, die sie gegen Kinder von Gaza und die Menschen in Gaza begehen, vor Gericht zu stellen.
0: Genauso wie man die palästinensische Bevölkerung nicht mit der Hamas verwechseln sollte, so sollte man es eben auch nicht tun mit der libanesischen Hisbollah und dem Libanon. Aber wie viel Rückhalt, würdest du denn sagen, hat die Hisbollah in der Bevölkerung?
1: Ja, das ist ein total wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst, Dylan. Denn auch bei dieser Frage müssen wir die sehr diverse Bevölkerungsstruktur im Libanon hier im Auge behalten. Ähm, der Hisbollah wird vor allen Dingen ein starker Rückhalt in der schiitischen Bevölkerungsgruppe nachgesagt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Hisbollah seit Jahren eine Klientelpolitik betrieben hat. Und ganz gezielt Schiitinnen und Schiiten ähm, durch Zuwendungen wie zum Beispiel einer kostengünstigen Gesundheitsversorgung oder einer kostengünstigen Bildung ähm, versucht hat, diese Bevölkerungsgruppe auf ihre Seite zu ziehen. Die schiitische Bevölkerung macht Schätzungen zufolge aber nur so ungefähr ein Drittel der Bevölkerung aus. Und natürlich müssen wir auch ähm, im Blick behalten, dass natürlich nicht alle Schiitinnen und Schiiten einfach so die Hisbollah unterstützen.
0: Auf den Straßen gibt es auch Demonstrationen, Kundgebungen von Hisbollah-AnhängerInnen. Die fallen aber vergleichsweise klein aus, mit so zwei bis dreitausend Teilnehmenden. Wie würdest du so einen Demonstrationsumzug von der Hisbollah denn beschreiben?
1: Also, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ganz am Anfang gab es hier einen sehr großen Protest. Das war kurz nachdem eine Rakete im Gazastreifen in das El ahli El Arabi Krankenhaus eingeschlagen hatte. Ähm, da sind die Protestierenden auch zur französischen und us amerikanischen Botschaft gezogen und waren doch sehr gewaltbereit. Es wurden Steine geschmissen. Generell ist es aber schon so, dass die Mehrzahl der Proteste friedlich abläuft, dass viele einfach und Fragen von der Hisbollah äh, schwenken oder auch palästinensische fragen schwenken. Gucken wir mal ganz kurz zurück,
0: denn 2006, da kam es schon mal zum Krieg zwischen dem Libanon und Israel, nachdem die Hisbollah zwei israelische Geiseln genommen hatte. Der Krieg endete mit einem vereinbarten Waffenstillstand. Israel hatte damals den Süden des Libanons zerstört und auch jetzt ist der wirtschaftliche Schaden groß. Es ist, glaube ich, sogar die größte Wirtschaftskrise äh, Libanons Geschichte und für das Land kann es eben nicht von Interesse sein, einen Krieg zu führen, aber das letzte Wort hat dann die Hisbollah. Sie werden bezeichnet als der weltweit am schwersten bewaffnete nichtstaatliche Akteur. Das heißt, wenn es jetzt zur Konfrontation kommt, zum Gespräch zwischen der libanesischen Regierung und der Hisbollah, dann setzt sich wahrscheinlich die Hisbollah durch, oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall auch aus dem Grund, dass es die Regierung einfach de facto nicht gibt. Der Libanon hat seit jetzt knapp einem Jahr keine Regierung, denn neben dieser wirtschaftlichen Krise, die du angesprochen hast, gibt es im Land auch eine politische Krise. Die vielen äh, verschiedenen religiösen Parteien haben sich mittlerweile so stark blockiert, dass sie es nicht mehr schaffen, äh, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel haben sie es auch nicht geschafft, einen Präsidenten zu wählen. Und ähm, ja, de facto muss man sich den Libanon einfach als Failed State vorstellen, und dieser Staat schafft es jetzt schon nicht, seine Aufgaben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürgern äh, zu erfüllen. Und das dürfte auch bei einem Kriegseintritt nicht anders sein. Hinzu kommt auch, dass die libanesische Armee komplett heruntergewirtschaftet ist. Ähm, die Armee bietet zum Beispiel Helikopterflüge für Touristen an, um irgendwie an Geld zu kommen. Und ähm, diese Armee dürfte wirklich überhaupt nicht in der Lage sein, äh, der Hisbollah irgendwas großartig entgegenzusetzen. Aber ähm,
0: ich habe gelesen, dass im Frühjahr 2022 die Hisbollah bei Wahlen verloren hatte. Ist das richtig?
1: Äh, genau. Letztes Jahr gab es die Parlament, äh, Parlamentswahlen und ähm, da ja, hat die Hisbollah sehr stark einbüßen müssen, ähm, was ein bisschen zurückgeht auch ähm, zur Revolution 2019, die vorher stattgefunden hatte, also die Revolutionsbewegung. Da sind ganz, ganz viele Libanesen aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen und auch aus allen möglichen Religionsgruppen auf die Straße gegangen und haben gegen das korrupte System demonstriert und äh, im Zuge dessen auch gegen die Hisbollah und auch gegen den Einfluss des Irans von außen ähm, denn vielen in der Bevölkerung ist irgendwie klar geworden, dass die Hisbollah eben nicht ähm, eine Widerstandsgruppe ist, wie sie sich sehr lange als Narrativ selbst geframt hat, sondern dass die Hisbollah auch Teil des politischen korrupten Systems ist. Ähm, und ähm, ja, in erster Linie die Interessen des Irans äh, hier verkörpert. Der
0: Scheich Hassan Nasrallah, das ist der oberste Führer der Hisbollah, er wird morgen, also Freitag, das erste Mal sprechen seit dem Angriff der Hamas. Was erwartest du denn von seiner Rede?
1: Ja, das ist äh, natürlich die Frage aller Fragen. Wir sind hier sehr gespannt alle. Klar war bislang, dass es keinen Kriegseintritt der Hisbollah geben wird, ohne dass äh, Nasrallah ihn verkünden wird. Dass er morgen nun aber das erste Mal spricht, bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass er automatisch einen Kriegseintritt verkünden wird. Ich persönlich halte es für wahrscheinlicher, dass Nasrallah den bisherigen Kampf der Hezbollah-Miliz lobt und weiter gegen Israel hetzen wird und weiter Israel bedrohen wird. Fest steht aber, wir wissen es nicht, was Nasrallah morgen verkünden wird. Und dementsprechend groß ist auch gerade hier die Nervosität in der Bevölkerung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sollte es dann trotzdem zu dieser Konfrontation kommen, was würde das für die libanesische Bevölkerung bedeuten, auch nahe der
1: Grenze? Ja, also für die Bevölkerung sollte das auf jeden Fall in erster Linie bedeuten, dass sie ähm, ja weg müssen und äh, in Gebiete umziehen werden, die nicht so nah an der Grenze sind. Das ist auch etwas, was jetzt schon stattfindet. Also viele Libanesinnen im Grenzgebiet haben ihre Häuser schon ähm, verlassen, weil dort ja schon seit Wochen auch Beschuss stattfindet. Ähm, ja, ähm, und ansonsten kommt es ein bisschen darauf an, inwieweit äh, sich der Krieg dann innerhalb des Landes ausweitet, wie viele ähm, Teile des Landes betroffen sein werden, ob zum Beispiel auch Beirut betroffen sein wird. Ähm, was wir aber natürlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass eine Kriegsbeteiligung der Hisbollah ähm, auch dazu führen würde, dass die Unterstützung in der Bevölkerung für die Hisbollah weiter sinken dürfte. Denn der Krieg ist wirklich das Allerletzte, was die Menschen hier gerade gebrauchen können und auch das Allerletzte, was ähm, das Land, was ja wirklich in einer sehr schweren Wirtschaftskrise steckt, gebrauchen könnte. Und ähm, ja, in einem solchen Fall würde sich halt ein weiteres Mal zeigen, dass die Hisbollah eben nicht die Interessen der LibanesInnen vertritt, sondern in erster Linie als äh, eine Miliz im Sinne und in der Linie von Teherans ähm, agiert.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Du wirst eine Analyse morgen schreiben über die Rede des äh, Hisbollah-Anführers. Wir werden die dann verlinken, damit Sie dann auch wissen, was genau passiert ist. Stella, vielen Dank. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Ähm, ja. Ich hoffe,
1: was macht das mit dir, wenn der Kriegsausbruch kommt? Bleibst du? Das kommt sehr darauf an, wie, wie das hier weitergeht und in welcher Art und Weise das passiert. Und ja, welche Möglichkeiten es dann auch noch gibt, denn 2006 äh, wurde als erstes der Flughafen bombardiert. Und das ist die einzige Möglichkeit, das Land zu verlassen.
0: Ja, dann kommst du mal besser wieder zurück. Vielen Dank, Stella. Und noch einen schönen Abend wünsche ich dir.
1: Danke euch auch. Liebe Danke.
0: zurück. Ciao. Ja, wegen der schlechten Internetverbindung mussten wir zweimal neu ansetzen. Deswegen gab es da auch ein, zwei kleine Bildfehler. Aber wir sind jetzt wieder live und kommen zum zweiten Teil der Sendung. Jetzt geht es um Russland. Russland hat zahlreiche Allianzen im Nahen Osten und sieht sich selbst deswegen gerade in der Vermittlerrolle. Vor einigen Tagen ist es aber zu mehreren antisemitischen Übergriffen gekommen im muslimisch geprägten Teil Russlands im Nordkaukasus. Was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich. Hier gibt es aber vorher noch eine kleine Orientierung zum ambivalenten Verhältnis zwischen Israel und Russland.
2: 1948 erkennt die Sowjetunion unter Josef Stalin den neu gegründeten Staat Israel an. Als eines der ersten Länder überhaupt. Die Unterstützung für den israelischen Staat hält jedoch nicht lange an. Noch im selben Jahr wird das jüdische antifaschistische Komitee aufgelöst und die Mitglieder, jüdische Intellektuelle, werden verhaftet. Es ist der Beginn einer staatlichen Hetze gegen Juden und Jüdinnen in der Sowjetunion. Im Sechstagekrieg 1967 stehen sich dann Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien gegenüber. Die Sowjetunion droht mit einem Eingriff in den Konflikt. Im darauffolgenden Yom Kippur-Krieg 1973 unterstützt die Sowjetunion Syrien und Ägypten mit Waffen. Diese Kriege führen zum Bruch zwischen der Sowjetunion und Israel. Nach dem Fall der Sowjetunion 1991 und infolge von Michael Gorbatschows Öffnungspolitik wandern in den 90ern rund eine Million Juden und Jüdinnen nach Israel aus. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern werden wieder aufgenommen. Im Jahr 2015 greift Russland in den Krieg in Syrien ein, und kooperiert mit Israel im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat, die sich in Syrien auf dem Vormarsch befindet. Die starke Militärpräsenz festigt Russlands Rolle als Schutzmacht in der Region. Putin pflegt heute Kontakte zu zahlreichen Akteuren wie Saudi-Arabien, dem Iran, Israel, Ägypten, der Hisbollah, Jordanien und dem Assad-Regime in Syrien.
0: So, und jetzt bin ich nicht mehr alleine im Studio. Wir begrüßen neben mir Maxim Kiriev. Herzlich Willkommen. Hallo. Du bist in Russland aufgewachsen. Du warst auch länger Korrespondent für uns in Russland, aber bist seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wieder in Deutschland und berichtest von hier aus. Aber wenn du so ähm, auf dein Leben in Russland zurückblickst, was hat das so ausgemacht? Woran erinnerst du dich vor allem?
3: Ja, du hast ja gerade angedeutet, also ich bin nicht ganz freiwillig aus Russland weg, also der Angriffskrieg war schon eine Zäsur und ähm, dennoch hat es vor allem auch als Journalist äh, großen Spaß gemacht, aus diesem Land zu berichten. Es ist ein unglaublich diverses Land, man hat den Eindruck, dass das Land in vielen Epochen gleichzeitig lebt, es äh, gibt die Moderne, es gibt teilweise... Stellen, die an Mittelalter erinnern, es gibt die dritte Welt, es gibt die erste Welt, es gibt sozusagen alles, was es dort gibt, was es auf der Welt gibt, gibt es in Russland auch. Mhm. Und ähm,
0: Also keinen eindimensionalen Blick auf dieses Land haben. Also auf, ne? ja, mhm.
3: auf gar keinen Fall. Und natürlich über die ganzen zehn Jahre hat man gesehen, wie es nach und nach äh, abgedriftet ist, in so ein, von einem Autoritarismus hin zu einer Diktatur und jetzt ist es ja fast schon eine ja, totalitäre Gesellschaft und für mich, ähm, mir tut das doppelt weh, weil ich bin ja auch selber Russe und nicht nur Journalist, sondern also mhm. es, als Journalist ist das schwer zu ertragen und noch schwerer ist es zu ertragen, wenn es um dein eigenes Land geht.
0: Sehr nachvollziehbar, ja. Jetzt gerade aber tritt Russland in der vermittelnden Rolle auf, fordert zum Beispiel beide Seiten zur Waffenruhe auf, zur Verhandlung, so sagte zum Beispiel der Herr Präsidentensprecher Peskov. Natürlich haben wir langjährige historische Beziehungen zu den Palästinensern und bleiben im Kontakt, auch auf hoher Ebene. Gleichzeitig pflegen wir unsere Beziehungen zum Staat Israel, mit dem wir viele Gemeinsamkeiten haben. Russland hat die Hamas im Gegensatz zu Europa und den USA nicht als Terrororganisation eingestuft, empfängt Hamas-Vertreter regelmäßig in Moskau, so aber auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Was würdest du sagen, wie viel ist Russland tatsächlich an einer Vermittlung gelegen?
3: Also das kann man momentan äh, schwer einschätzen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, man darf die Wortmeldungen der russischen Politiker natürlich nicht wörtlich nehmen. Also wenn man wirklich äh, hart ähm, betrachtet, was genau Russland unternommen hat die letzten Wochen, dann sieht das eigentlich nicht nach einer Vermittlungsmission äh, aus. Also Putin hat mehrere Tage gebraucht, um wenigstens ein bisschen äh, ähm, Position zu beziehen und den und den Hamas Terror überhaupt anzusprechen, das ist das erste, das zweite das Telefonat zwischen Putin und Netanjahu, was stattgefunden hat, das, das sind auch, glaube ich, vier oder fünf Tage nach dem Hamas-Angriff vergangen. Und Wenn man sich auch die russischen Medien anguckt und alles, die ganzen Wortmeldungen der russischen Politiker, also Russland ist momentan Eher auf der Seite der Hamas und kann eigentlich nicht als neutrale Macht äh, in, die, in der in äh, der Situation betrachtet ja. werden.
0: Hat das vielleicht auch da was damit was zu tun? Der Iran, der ja eben hinter der Hamas und der Hezbollah <lacht> steht, ist einer der engsten Verbündeten Moskaus. Putin kauft im Iran Waffen und Ressourcen für seinen Krieg in der Ukraine. Wie sehr beeinflusst äh, das die Putins Position auch jetzt im Nahostkonflikt?
3: Ja, also natürlich, wenn man die Beziehungen zu Israel und die Beziehungen zu Iran auf die Waagschale legt, dann ist der Iran momentan einfach viel, viel wichtiger für Russland. Die Waffenlieferung, die du angesprochen hast, das ist ein, ja, ein Standbein im äh, Krieg gegen die Ukraine, das muss man so sagen. Es geht nicht nur um Drohnen, es geht auch um den Wunsch, Raketen aus dem Iran zu kaufen und ähm, Russland ist eigentlich in gewisser Weise interessiert daran, dass der Iran sich mit dem Westen und mit Israel und mit anderen Akteuren noch weiter überwirft, damit Russland sozusagen als äh, einer der letzten verbliebenen Gesprächspartner und Handelspartner und überhaupt militärischen Partner für den Iran verbleibt. Mhm. Genau.
0: Unter den 9 Millionen Einwohnern in Israel befinden sich ja auch rund 2 Millionen russischsprachige Menschen und seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind 37.000 Russen nach Israel migriert. Durch den Angriff der Hamas sind mehrere russische Staatsbürger gestorben, einige werden noch vermisst. Wie sehr spielt das alles, zum Beispiel auch in den Medien, gerade eine Rolle in Russland?
3: Ja, das ist besonders auffällig, dass vor allem auch das Schicksal der der russischen Opfer oder auch der Geiseln eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Also Russland hätte ja ähm, direkten Draht zu Hamas. Ähm, es gab offenbar auch im Hintergrund Verhandlungen, aber es, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie das zum Beispiel das Schicksal der deutschen Geiseln in Deutschland diskutiert wird oder andere Geiseln anderer Nationalitäten. Also Russland hält sich da sehr, sehr bedeckt. Was Russland macht oder was russische Staatsmedien gerade machen, ist, ähm, sich äh, schadenfreudig zu zeigen über die Leute, die damals nach dem Kriegausbruch nach Israel gegangen sind und äh, in den russischen Medien ist das äh, gang und gäbe, dass man sagt, okay, jetzt habt ihr, das habt ihr jetzt davon, jetzt seid ihr in Israel, dort herrscht Krieg, ihr seid von uns geflohen, ihr habt uns verraten und jetzt seid ihr selber in so einer Situation und äh, jetzt müsstet ihr euch eigentlich, weil ihr ja gegen den Krieg wart, müsstet ihr euch eigentlich auch gegen den äh, Krieg, äh, also in Russland mhm. wird das so bezeichnen, der Krieg Israels gegen äh, die Hamas oder gegen den Gazastreik. Wird Genau, ja, also eigentlich ja. gegen den Gazastreifen. Es ist nicht der Krieg äh, gegen die Hamas in den russischen Medien. Es ist der Krieg gegen den Gazastreifen. Und das ist ja wirklich
0: de facto vielleicht gerade beides.
3: Ja. ja, de facto ist es vielleicht beides tatsächlich, aber in Russland wird ja, nur wir der, die so eine dargestellt, Seite klar. dargestellt, mhm. genau. Ja. Und da ist die Schadenfreude tatsächlich mhm. äh, auffällig, reizend. Ja. Ja.
0: Für Putin ist klar, was das Ergebnis des Nao-Ost-Konflikts sein soll.
3: Wir
0: haben unsere Position offen dargelegt und vertreten sie auch weiterhin. Und die ändert sich nicht von Jahr zu Jahr. Der Schlüssel zur Lösung des Konflikts ist die Schaffung eines souveränen, unabhängigen palästinensischen Staates, eines vollwertigen palästinensischen
2: Staates. Wir haben sowohl mit der palästinensischen als auch mit der israelischen Führung mehr als einmal offen darüber gesprochen.
0: Ich habe es vorher schon angesprochen. Es ist im äh, Nordkaukasus zu mehreren antisemitischen Übergriffen gekommen. Zum Beispiel in Dagestan drang eine Menschenmenge am Sonntagabend in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war, in der angeblich Geflüchtete aus Israel saßen. Mehrere Menschen, ich glaube rund 20, wurden verletzt. Der Republikchef von Dagestan, Sergej Melikow, äh, hat dazu aufgerufen, sich nicht von Extremisten anstacheln zu lassen. Die islamische Geist Westlichkeit sagte, der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus. Putin hat eine Sondersitzung einberufen und ich glaube sogar einen Schießbefehl gegen Demonstrierende erteilt. Wie ordnest du zum einen die antisemitischen Übergriffe ein? Es gab ja noch zwei mehr und auch dann Russlands Antwort darauf.
3: Also die Übergriffe müsste man eigentlich fast als äh, Pogrom bezeichnen, denn ein wichtiger Bestandteil eines Pogroms ist eine, so eine Hysterie, die davor herrscht. Also es gab dieses Gerücht, es würden jetzt israelische Flüchtlinge nach Russland kommen, was ja eigentlich absurd ist, weil äh, das passiert momentan einfach nicht. Es gibt keine Flüchtlinge aus Israel in Russland. Das wurde aber verbreitet, für, äh, auf, auf Telegram vor allem und auf WhatsApp-Gruppen. Das sind... Ähm, also diese beiden Messenger sind sehr populäre Medien im, im Nordkaukasus, dort gibt es kaum Zeitungen, regionale Medien, sondern halt diese Gruppen. Und ähm, ja, die haben die Leute dazu angestachelt, äh, zum Flughafen zu gehen, das Flugzeug zu stürmen und es waren ja wirklich erschreckende Szenen. Also es, es, es war nicht nur äh, Antisemitismus, sondern es war auch ja so eine... Angestachelte Menge und ähm, Richtige
0: Hetzjagd, ja eigentlich. genau, es war eine, eine
3: Hetzjagd und es, es ging da nicht nur um den Antisemitismus, sondern auch um Gewalt aus äh, um um um, um rohe Gewalt eigentlich. Ja, ja.
0: Ja. Wie war das denn vorher im Nordkaukasus? Jetzt klar eben, du sagst jetzt hat sich natürlich die Situation krass aufgeheizt, aber gab es vorher schon immer mal wieder antisemitische Übergriffe Probleme?
3: Also Dagestan zum Beispiel, die Region, die ist ja sehr auch divers. Es gibt dort ganz viele verschiedene ähm, Volksgruppen. Die, sind, die meisten sind muslimisch, aber es gibt dort auch ähm, Juden, die dort schon seit Jahrhunderten leben. ja, Und die haben im Prinzip in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar eigentlich relativ wenig Probleme gehabt, das muss man sagen. Andererseits ist auch, ähm, gab es im Kaukasus schon immer ein Problem mit politischem Islamismus mhm. und ähm, die Opposition in diesen Gegenden und auf große Teile der Jungbevölkerung, die hängen diesen Ideen an, weil das... Das ist, die identifizieren sich damit aus einer politischen Opposition gegen das geltende Regime. Weil es gibt einfach keine anderen politischen Kräfte, die zugelassen sind. ja Auch die Islamisten sind nicht zugelassen, aber die sind diejenigen, die die meisten oder zumindest ein Teil der Leute hinter sich schaden können. Und Islam also es gab ja früher auch die den Tschetschenienkrieg und der Dagestan war auch fast mit dran beteiligt. Und viele von diesen Leuten hatten natürlich ein, ein ja, eindeutiges Negativismus. Verhältnis zu Israel, ja. mhm.
0: Es kam eine Frage von außen rein ähm, und zwar via Instagram. Wer könnte in diesem Konflikt gegebenenfalls als neutraler Vermittler auftreten? Das ist natürlich schwierig. Das ist wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht Russland.
3: <lacht> Ja, Russland, wie ich schon gesagt habe, taugt äh, kaum äh, zu dieser Rolle. Also zumindest nicht in der jetzigen äh, Situation. Eigentlich vor 15 Jahren hätte man vielleicht noch anders äh, drüber gesprochen. Aber momentan hat Russland einfach andere Interessen, die, äh, sage ich mal, jedes, jeden Profit, den Russland aus dieser Vermittlerrolle äh, ziehen könnte, natürlich bei weitem übersteigen. Ja,
0: ja Katar ist, glaube ich, gerade äh, involviert, wenn es zumindest um die Vermittlung geht, auch äh, die Geiseln freizulassen. Genau. Jetzt ist Russland heute wirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch mit Israel verbunden. Aber der größte Alliierte Israels ist nun mal der Westen. Da passt der Kampf der Palästinenser in, besser in Putins Narrativ vom kolonialistischen Westen, der ganze Völker zu unterwerfen versucht. Hinter der Tragödie der Palästinenser und hinter dem Massaker im Nahen Osten, hinter dem Konflikt in der Ukraine, hinter vielen anderen Konflikten auf der Welt, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, stehen die herrschenden Eliten der Vereinigten Staaten und deren Satelliten. Das ist bereits jedem klar. Wie kann er dieses Narrativ gerade konkret nutzen? Ich könnte mir vorstellen, dass es eh schon viel Antipathie in Russland gegenüber dem Westen gibt. Braucht er das gerade überhaupt oder hat er jetzt vielleicht auch international damit gerade besonders Erfolg?
3: Ja, also international hat er natürlich äh, ganz großen Erfolg, denn äh, auch als der Ukraine Krieg angefangen hat, war es ja auch ein Ziel ähm, des Westens Russland zu isolieren, ja und äh, momentan sieht man oder kann Putin auch zeigen, dass Russland überhaupt nicht isoliert ist in der Welt. Es gibt ganz viele Länder, die im Prinzip eine sehr ähnliche Position eintreten. Man redet immer von dem globalen Süden, ja, und äh, auch China ist in dieser äh, in dieser Situation eigentlich mit Russland äh, einer Meinung und äh, man hat das auch in der UN Abstimmung letztens äh, gesehen, wo eine Resolution äh, verabschiedet wurde, die eine Waffenruhe gefordert hat. Da war Russland natürlich unter den 100 Staaten, die dafür gestimmt haben und nur ganz wenige westliche Länder haben äh, klar dagegen gestimmt. Deutschland hat sich enthalten und ähm, ja, da kann Putin natürlich jetzt sagen, okay, wir sind überhaupt nicht isoliert. Äh, eigentlich seid ihr isoliert. Äh, wir sind ja mit der Mehrheit äh, der Welt. Ja? Mhm. Und ihr seid, ihr steht äh, in einer kleinen Gruppe äh, da. Das ist genau das, was er jetzt gerade gezeigt hat.
0: Ja, und was irgendwie gerade besonders spannend ist, finde ich, ist, dass äh, Putins Kritik am Westen gerade auch einen Nerv trifft, im Westen selbst, im folgenden Ausschnitt des Nachrichtensenders NBC, sehen wir, wie der US-Außenminister Anthony Blinken bei einer Anhörung im Senat von äh, Protestierenden gestört worden ist. Dabei ging es auch um Unterstützungsgelder für Israel. Und das ist passiert.
1: children of Gaza. Come
0: on, I'm an army colonel. I'm a former
3: diplomat. I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing. And what we're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible thing too.
0: Man sieht, dass da eben sich ganz viele jetzt auch aussprechen für einen sofortigen Waffenstillstand. Ähm, genau, es gibt gerade viel Kritik und auch Uneinigkeit im Westen, in den USA, in Europa, aber eben auch in Deutschland darüber, was die richtige Perspektive auf den Nahostkonflikt ist. Und ich frage mich, kann Putin diesen Nahostkonflikt und dieses Narrativ mit dem Westen gerade besonders gut instrumentalisieren, weil eben viele denken, das hat auch gerade einen wahren Kern.
3: Ja, das ist ja bei vielen anderen Propaganda-Geschichten ja ähnlich. Also Propaganda funktioniert ja so, dass man eine vielleicht einen wahren Kern nimmt, ja, und ihn benutzt, um andere Ziele zu erreichen. Natürlich kann Putin jetzt sich hinsetzen und sagen: Wir waren schon immer für eine zwei-Staaten-Lösung. Wir sind eigentlich für Frieden. Wir sind ja die. Wir drücken unser Bedauern den Opfern aus, den Israelis und den Palästinensern. Aber man muss ja sehen, dass Russland selber nicht gerade zimperlich im Ukraine-Krieg agiert ja mhm. und ähm, ein wichtiger Aspekt äh, der ganzen Sache ist vielleicht, dass Russland auch äh, in dieser Situation davon profitiert, dass Leute jetzt sehen, okay, wir sehen, die, Russland führt einen Krieg in der Ukraine, es gibt viele zivile Opfer, aber auch Israel bombardiert, Gaza und vielleicht würden dann die Leute auf die Idee kommen, ja, die Unterschiede sind ja gar nicht so groß und das ist, genau das, das ist genau der Punkt, den die russische Propaganda eigentlich schon seit Jahren äh, versucht mhm. unter die Leute zu bringen, dass es eigentlich überall auf der Welt gleich schlecht ist und nur äh, Russland wird dafür kritisiert, weil die ganze Welt gegen Russland ist. Ja? Mhm. Und äh, in diesem Konflikt ähm, ähm, wird diese Propagandalinie ganz, ganz deutlich aus meiner Sicht.
0: Eben, so sehr sich der Kreml jetzt gerade als Vermittler inszeniert, ähm, so könnte man auch sagen, war der Angriff der Hamas am 7. Oktober wahrscheinlich das beste Geburtstagsgeschenk für Putin, so ein EU-Diplomat zum Fachmagazin Politico in Brüssel, denn an diesem Tag feierte Putin seinen 71. Geburtstag. Ähm, warum? Du hast es schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen, warum kommt ihm das jetzt gerade so gelegen ist? Das, ich glaube gerade ja jetzt auch eine Phase, wo die Ukraine, während sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, gerade so angegriffen wird von Russland, wie schon lange nicht mehr, oder?
3: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hundertprozentig zusammenhängt, aber natürlich ähm, kommt ein weiterer Konflikt an dem ähm, der Westen, sage ich mal, mitbeteiligt, ich zumindest durch seine Hilfe an Israel, kommt Putin natürlich gerade sehr, sehr recht, weil ähm, es klar ist, dass ähm, die Ukraine erstens aus den Schlagzeilen verschwindet. Sobald die Ukraine aus den Schlagzeilen ist, ähm, wird der Druck, sage ich mal, der Wähler in den westlichen Ländern auf die Politik, mehr Unterstützung für die Ukraine zu zeigen, natürlich abnehmen und abnehmen. Und Das war ja ohnehin schon so der Fall und das wird das Ganze nochmal als Katalysator beschleunigen. Also das ist jetzt, in der, zumindest in der Diskussion sieht man das jetzt schon und man wird das vielleicht später auch in ich mal, in Fragen von Geld und Waffen, wird das man das wahrscheinlich auch noch sehen.
0: Mhm. Unsere Leserin, wir haben nämlich noch eine Sprachnachricht gekommen, fragt sich und dich. Also die Ukraine ist vom Platz 1 verdrängt auf die hinteren Ränge. Und das ist ja in Russlands Interesse und ich frage mich, ob äh, das nicht einen direkten Zusammenhang gibt für eine Mitwirkung Russlands oder eine direkte Unterstützung der Hamas. Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte, eine direkte Unterstützung sogar der Hamas?
3: Ja, Also die Frage, die sich die Leserin stellt, die stellen wir uns natürlich auch die ganze Zeit. Ähm, äh, allerdings ähm, ähm, gibt es momentan einfach noch nichts äh, Handfestes. Also es gibt auch weder die amerikanischen Geheimdienste noch die israelischen Geheimdienste sagen, dass es so ist wäre. Also es gibt keine mh, Anschuldigung gegen Russland. Es gab heute einen Bericht, dass ein iranisches Militärflugzeug auf einer Militärbasis in Syrien auf einer russischen Militärbasis gelandet ist. Es wurde dann ähm, von einigen so interpretiert, dass man vielleicht die, Russ dass die russische Infrastruktur in Syrien nutzt, um Hisbollah zum Beispiel mit Waffen zu versorgen. Also das wäre denkbar. Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass, ähm, dass es Russland da direkt an die Hamas ähm, irgendwas weitergereicht hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube nicht, dass die Hamas tatsächlich auch diese Unterstützung Russlands braucht, denn es hat genug Unterstützung aus dem Iran. Iran genau.
0: ja. Wir haben noch eine Frage reingekriegt via Instagram. Wie wird denn der Konflikt im Nahen Osten in der russischen Bevölkerung angenommen? Das hast du ja schon ein bisschen geschildert. Die kriegen das vielleicht gar nicht so mit, wie wir es mitkriegen. Aber wie wirkt da eine allfällige Zensur?
3: Also in, in, wie gesagt, die Medien sind, also die staatlichen Medien sind natürlich ganz stark auf der pro-palästinensischen Seite. Auf der pro Seite ja. In der Bevölkerung habe ich eher das Gefühl, dass... Die meisten Leute äh, den Konflikt äh, nicht wirklich verstehen. Sie betrachten den als zerfahren, als ähm, in, in der Sackgasse angekommen. Und eigentlich sind die Sympathien eher so geteilt. Also ich glaube, die meisten, so meine Schätzung wären, die so, so 80 Prozent würden sagen, beide sind irgendwie mit dran schuld und äh, der Konflikt lässt sich nicht lösen. Und ähm, es gibt ähm, ein gewissen Teil, also es gibt ja auch in Russland viele jüdische Menschen, die sind natürlich sehr stark pro Israel und ähm, dann gibt es dann halt den muslimischen Teil, der ist dann natürlich pro Palästina, aber der große Rest ist eigentlich mehr oder weniger indifferent, was vielleicht, denke ich, auffällig ist, dass halt, wie gesagt, diese Schadenfreude über einen weiteren Konflikt, wo der Westen mit dran beteiligt ist, die ist natürlich äh, spürbar.
0: Aber so eine Polarisierung wie hier gerade, würdest du nicht sagen, findet statt in, den, in Russland?
3: Ja, es kommt ja drauf an, wo man ja. hinschaut. Also es ist also nicht so, dass
0: die clashen, so genau,
3: auf der ja, Straße zum Beispiel. Nee, das nicht. Also ja, das, okay. das, das äh, hat man befürchtet. Es gibt ja auch zum Beispiel in Moskau eine große muslimische Diaspora und einerseits und andererseits auch eine große muslimische einheimische Bevölkerung. Mhm. Und man hat schon befürchtet, dass es da vielleicht, äh, es gibt ja auch eine Synagoge, mehrere Synagogen, dass es da das gibt, aber das ist zum Glück bisher ausgeblieben. Aber wie gesagt, in Dagestan haben wir gesehen, wie schnell man ähm, Leute verleiten kann, äh, zu zu, äh, solchen Taten und wie, wie schnell man so einen antisemitischen Boden äh, äh, anzünden kann ja? und, und Leute irgendwie auch äh, zu, dazu aufrufen kann, ein Flugzeug zu stürmen, was so aus Tel Aviv gelandet ist, auch wenn da nur außen drin sind.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur Ukraine. Das ist ja dein Fachgebiet auch und ich hatte jetzt auch vor zwei Wochen mit Rike Harvards gesprochen, unserer ehemaligen US-Korrespondentin bezüglich der Unterstützungsgelder, die vor allem ja auch in großen Summen fließen aus den USA. Wenn jetzt dieser Konflikt im Nahen Osten auch noch länger andauert, dieser Krieg, was bedeutet das konkret für die Unterstützung für die Ukraine? Was befürchtest du?
3: Also einerseits natürlich die das Geld, was ähm, die Ukraine braucht. Ähm könnte weniger, also das Geld, was sie braucht, ist bleibt gleich, aber die Unterstützung, die sie bekommt, finanziell könnte natürlich weniger werden, weil man sich natürlich auf, weil die USA sich auf verschiedene, ich sag mal, jetzt in Anführungszeichen, Fronten einstellen muss. Das ist das eine. Und dann gibt es noch ganz objektive Sachzwänge. Zum Beispiel braucht Israel Munition für die Artillerie, für die Flugabwehr, für verschiedene andere Sachen. Und da muss man irgendwann, wenn der Krieg äh, länger geht, wenn zum Beispiel andere Akteure wie die Hisbollah äh, da mitmischen, ähm, wird Israel noch mehr Unterstützung brauchen und dann wird man abwägen müssen. Die, man sagt ja jetzt schon, die ähm, Lager an Munition sind ähm, quasi leergefegt in Europa sowieso, in den USA vielleicht nicht ganz so stark, aber da weiß man es nicht so richtig. Aber ähm, die Konkurrenz, sage ich mal, zwischen der Ukraine und Israel um äh, Waffenlieferungen, wird wahrscheinlicher, je länger äh, der Nahostkonflikt äh, dauert und je größer er wird.
0: Was bedeutet das gerade für Volodymyr Zelensky? Er verzweifelt auf Ressourcensuche weiterhin natürlich, aber
3: siehst du? ja, er war ja schon die letzten Wochen und Monate, also ich würde nicht sagen verzweifelt, aber auf jeden Fall sehr energisch ähm, dabei, ähm, weitere Unterstützung äh, zu gewinnen. Und er weiß natürlich, dass es da ähm, Probleme gibt. Und ähm, er ist jetzt, äh, also er ist jetzt in einer Situation, die besonders schwer ist. Also ich glaube, es gab seit Beginn des Krieges vielleicht abgesehen von den ersten Wochen ähm, keine Situation, die so ähm, schwer war für ihn wie momentan. Man sieht die Russen greifen verstärkt an. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Russen davon ablassen werden. Und die Ukraine, mit der Unterstützung, die sie jetzt hat, ähm, kann sie die Russen aufhalten. Aber sie kann sie nicht besiegen. Das wird immer klarer. Und eigentlich bräuchte sie mehr als jetzt. Ja, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehr bekommt, ist einfach ähm, wird einfach immer geringer, je mehr Zeit vergeht.
0: Und die Zeichen stehen dann auf, dass es noch ganz schön lange so weitergeht. Vielen Dank dir, Maxim, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Studio warst. War sehr spannend. Danke. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und Ihnen auch. Wir würden an der Stelle eigentlich zu Matthias Renger, unserem Aufränger der Woche, kommen. Die Satire-Rubrik. Aber wir haben wieder telefoniert und entschieden, wir verschieben es nochmal nach hinten, wenn wir dann eben nicht mehr über den Krieg sprechen. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht an Woche@zeit.de, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden. Sie können, wenn Sie diese Sendung gut finden, uns auch positiv bewerten auf den Spotify und Apple Podcast Apps oder uns zum Beispiel abonnieren, auch auf YouTube, das hilft uns sehr. Und dann bleibt mir nur, Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und zu hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Tschüss!